0: Muito bem, irmãos queridos, vamos retomar a nossa caminhada. E hoje nós vamos ganhar tempo. O texto que nós vamos, que nós vamos estudar hoje é, já foi lido, vocês já leram, junto com o IUDEI. Esse texto que nós lemos em conjunto, então mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios 12. 12 até o verso 31 e considerando que nós já nos exercitamos eh, devocionalmente e o DI já nos dirigiu a Deus em oração, já pediu ao Senhor para abençoar o nosso estudo, então nós já podemos começar o nosso estudo, já estamos preparados devocionalmente. Antes de entrar no texto que nós lemos, eu fiquei devendo, na quarta-feira passada, é, conversar com vocês sobre a natureza, porque ah, a sessão que nós analisamos, versos 10 e 11 do capítulo 12, final da sessão, Paulo elenca uma série de dons aí, Paulo não dá aqui nenhuma explicação da natureza desses dons, mas nós sentimos a necessidade de gastar tempo nos esforçando para compreender a natureza deles até onde isso for possível, não é? E, então nós analisamos cada, uma, cada um desses dons aqui. E eu fiquei devendo, nós não começamos, a, conversamos sobre, sobre o dom de línguas, vimos que ele não está necessariamente associado, como muitos pensam hoje, ao batismo com o Espírito Santo, vimos que nós temos um entendimento diferente dos nossos irmãos de tradição pentecostal, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, depois da conversão, e vimos que o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial da vida cristã. É aquilo que talvez pudéssemos chamar, como Jesus chamou, de novo nascimento. Não é? Foi quando a gente começa a vida cristã. É, o batismo é aquele... É um rito de iniciação, o batismo como rito. Mas aí não deu tempo da gente conversar sobre a natureza do dom de línguas. E eu só adiantei para vocês, na quarta-feira passada, de que o nosso entendimento é que dom de línguas é a habilidade de falar um idioma conhecido, um idioma humano, não é? Não uma língua celestial. E você tem duas maneiras de aprender um idioma, não é? Podemos dizer, ou estudando <risos> para aprender ou sendo habilitado pelo Espírito Santo. É, a falar um idioma que você não estudou, não é o seu idioma materno, não é a sua primeira língua, mas que você aprendeu assim por obra e graça do Espírito Santo. Esse é o nosso entendimento. Não é o único entendimento, há pessoas que entendem diferente da gente. A gente respeita, mas eu vou aqui tentar fundamentar o nosso entendimento, coisa que eu não fiz na semana passada. Então, uma primeira razão que a gente pode evocar são os termos bíblicos que o Espírito Santo usou para falar desse dom, não é? é a gente tem, a, a gente, é, o Espírito Santo, quando inspirou os escritores do Novo Testamento, ele usou uma língua, a língua grega, não é? Para é, registrar a revelação de Deus para nós. E no Novo Testamento existem duas palavras gregas que a gente traduz por língua, não é? Que é a palavra glossa e a palavra dialectos. Então, são duas palavras, a tradução é sempre língua. Uh, a palavra glossa, ela pode ser usada língua no sentido de, de idioma ou língua no sentido desse órgão aqui, não é? Desse, 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 órgão anatômico que a gente tem e que usa para falar. Então, o contexto é que vai. O contexto é como no português, o contexto é que vai dar o significado, não é? Se eu falar no português língua, você fica sem saber. Eu estou falando de idioma ou estou falando de língua de porco, língua de boi, não é? De comida, não é? língua recheada, não é? É, o contexto é que vai definir. Então, é, glossa no, no grego pode ser língua nesses dois sentidos. E o termo, o termo dialecto, ele, ele sempre é usado para se referir a um idioma, a um idioma um dialeto, não é? Que é uma transliteração praticamente. E sempre um idioma, uma língua terrena, um idioma, uma língua utilizada por algum povo ah, ao redor do mundo. Então, sempre é nesse sentido. Na quarta-feira passada, eu disse a vocês... Eu, eu suspeito que a tradução eh, da edição Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, acabou sem querer, não era a intenção dos tradutores, acabou sem querer induzindo a gente, induzindo, uh, induzindo os leitores ao, ao erro. Porque, como vimos, a Kézia tem a Bíblia nessa edição e ela leu para nós, que eles traduziram por língua estranha, não é? Ah, certamente não era a intenção dos, dos, dos tradutores falar de uma língua que não fosse terrena, humana, estranha para quem fala, não é? A ideia dos tradutores era isso, é uma língua desconhecida para o falante, não é? Mas a gente acabou é, é, entendendo dessa maneira. E, e eu creio que não foi intenção dos tradutores, é, porque naquele texto a palavra estranha não aparece, é, tanto não foi a intenção deles, que depois, na, na edição posterior, que é a Almeida Revista e atualizada, não é? quando eles fizeram atualização, porque essas traduções da Bíblia, elas são, elas são mexidas periodicamente. Ainda há pouco, o Geto estava dizendo para mim, nesse hino que nós estamos cantando, talvez vai chegar um momento e vai ter que mexer, não é? Nós cantamos o chefe da milícia é Jesus. Hoje, milícia tem uma conotação ruim, não é? E a língua é dinâmica e a gente tem que ir mexendo e etc. Então... Uh, parece-me que os editores perceberam e na Almeida, revista e atualizada, aí já tiraram o estranha, não é? Não tem mais o estranha. Então, qual é o meu ponto aqui nesse momento? As palavras usadas no Novo Testamento, elas não são palavras usadas para indicar um idioma eh, desconhecido, é, aqui da, da vida terrena. É, então, isso é um indício de que esse dom do qual Paulo fala aqui era a habilidade de falar um idioma conhecido. Desconhecido para o que fala, mas era um idioma é, conhecido. É claro que talvez você se lembre de 1 aos Coríntios 13 1 dê uma olhada em 1 aos Coríntios 13, 1. 1 aos Coríntios 13, 1 diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Talvez aí, tá vendo? Tem língua dos anjos, está dizendo aqui, ó. então tem língua dos anjos, não é língua terrena não, então tem língua dos anjos, alguém pode dizer isso. Mas irmãos, eu acho que a gente precisa compreender o que Paulo está dizendo. A, a, minha, a minha opinião é que Paulo está aqui usando uma figura de linguagem. Paulo está usando uma figura de linguagem que é conhecida pelo nome de hipérbole, não é? É aquela, aquela figura que, que consiste em exagerar, não é? é? Então, língua dos anjos aqui é, é, é uma... É uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Paulo não está dizendo... O que Paulo quer mostrar é como, como os coríntios valorizavam muito o dom de língua e Paulo agora no capítulo 13 está dizendo em vez de dom, vocês deveriam perseguir o amor e mostrando a supremacia do amor sobre os dons. Paulo está dizendo, você pode, você pode falar qualquer língua e se fosse possível, falar até a língua dos anjos. Ele está sendo hiperbólico. Por exemplo, você fala assim, ó, nem que a vaca tussa, você não vai fazer isso. Vaca tosse? Não, vaca não tosse. <risos> ele está ele tá usando, quer dizer, é uma, uma figura de linguagem, né? Quando você está você decidido a fazer alguma coisa, você vai sair, você fala assim, ó, pode chover canivete aberto que eu vou lá vai chover canivete aberta? não vai, você está usando uma força de expressão não é? então é isso que pode andar. ainda que se fosse possível você falar a língua dos anjos se você não tiver amor, você pode falar qualquer língua, até a dos anjos se não tiver amor nada vale, entendeu? então não é que haja bom, os anjos devem usar alguma linguagem? não sei Uh, aqui chama a atenção o fato de Paulo falar falar no plural, não é? 13.1 aí, ele diz assim, ainda que eu fale as línguas, as línguas. Eu fico me perguntando, é, no mundo humano, a gente sabe que Deus confundiu as línguas lá, lá em Babel, e por isso que nós temos muitas, muitos idiomas diferentes hoje, não é? A, a gente não tem informação de que haja muitas línguas no mundo angelical. Talvez, se os anjos falam, falam uma língua só, né? não deve ter muitas línguas. Não sei, enfim, tudo isso é especulação. E o ponto aqui é o seguinte... Eu entendo que Paulo está usando uma figura de linguagem. E esse versículo não significa necessariamente que nós sejamos habilitados a falar uma língua celestial aqui. Ok? Sempre ressalvando que a gente tem, tem pontos de vista contrários de gente respeitável, de que nós respeitamos e amamos, não é? Mas é o nosso entendimento aqui desta, desta passagem. Ah, além disso, além disso, é, nós temos a descrição do fenômeno das línguas lá no Pentecostes. Abra Atos capítulo 2. E aí eu... Creio que a gente não tem dúvidas do, de que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi ah, línguas conhecidas, idiomas conhecidos. Então, abra aí capítulo, capítulo 2 de Atos, a partir do verso 5, e eu passo a ler, você me acompanha. Preste bem atenção. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, ah, judeus, homens piedosos, preste atenção, vindo de todas as nações debaixo do céu. Lembra, Pentecostes era uma festa muito concorrida dos judeus. E todo judeu piedoso, pelo menos uma vez por ano, ele fazia uma peregrinação para Jerusalém. Então, nessa época do ano... Jerusalém estava assim de, de gente de fora. É isso que, que Lucas está dizendo aqui, que haviam judeus vindo de todas as nações debaixo dos céus. Ok? Lembre que judeu é, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo que ele se considera judeu, mesmo. Você tem judeu brasileiro, judeu japonês, você tem judeu americano e assim, assim por diante. Então, tinham judeus de todos os cantos, não é? Jerusalém, nessa época do ano, virava uma esquina do mundo. É? Agora, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aconteceu algo assim surpreendente. Os apóstolos estavam reunidos e de repente aconteceu aquele fenômeno da descida do Espírito Santo. Línguas como que de fogo pairavam sobre eles e eles começavam a anunciar a verdade a respeito de Jesus Cristo como o Messias, salvador do mundo, a esperança de Israel. E a multidão que estava ali, era havia naquela multidão uma diversidade muito grande de idiomas, de línguas. E as pessoas começaram a entender, na sua própria língua, o ensino e a pregação dos apóstolos. E eles ficaram, então, surpresos. Veja o verso 7. Estavam, pois, atentos e se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando e como o ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então era idioma conhecido, a língua materna, a língua que eu aprendi desde criancinha, não é? Então, essa foi a surpresa. Esses que estão falando são galileus. Mas como é, que, como é que eu estou ouvindo o que eles estão falando na minha própria língua? Como é que eu estou entendendo a mensagem deles, não é? É como se, é como se tivessem aqui pessoas nesse ambiente que não, não entendessem português e eu falo mal, mal português, e tivesse aqui alguém, aqui um, um chinês, e que de repente começasse a ouvir a mensagem em mandarim. E, então, mas como é que pode? Esse pastor é brasileiro, ele não fala, como é que eu estou entendendo ele em mandarim? Não é? Então, esse foi a, o milagre que aconteceu naquele dia ali. Então, vejam bem, verso 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, então, notem que havia gente de toda parte, gente de diferentes línguas, e diferentes idiomas. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em, nossa própria língua, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, a... Ah, alguns até acham que o fenômeno foi da audição, mas é chamado de dom de línguas é a capacidade de falar havia um grupo de pregadores talvez cada um conseguia falar um idioma diferente e se comunicar com as pessoas ou outros dizem, não acham que acho que o fenômeno aí foi a tradução aqui na audição das pessoas e não na fala, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque o meu ponto agora é só deixar claro a natureza desse fenômeno, é a habilidade de se comunicar num idioma que não é o seu, não é? Então não há não há dúvida aqui que esse foi o fenômeno que aconteceu no Pentecostes. O fenômeno se repetiu lá na casa de Cornélio, se repetiu entre os samaritanos, não é, que nós já vimos, e no dia da reunião do concílio lá em Jerusalém para decidir se receberiam os gentios na igreja ou não, Pedro argumentou dizendo, gente, vamos receber os gentios, sim, porque a mesma coisa que aconteceu conosco lá em Jerusalém, aconteceu com eles. Então, é uma prova de que Deus está trazendo os gentios para fazer parte do seu povo. Se era a mesma coisa, então, o fenômeno é o mesmo. Eram línguas, idiomas conhecidos, não é? Então, é, nós entendemos que o fenômeno lá de Corinto é o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, irmãos, a, a, eu disse na semana passada que a, a, o meu entendimento é que a igreja de Corinto ela era estrategicamente bem localizada em termos missionários. Era uma cidade portuária, uma cidade que tinha uma população flutuante muito grande, muitos estrangeiros passavam por ali, portanto... Se os cristãos fossem habilitados por Deus naquela cidade para se comunicar com esses estrangeiros que passavam por ali constantemente, é, isso seria, seria um benefício muito grande para a comunicação do Evangelho. Eu creio que era exatamente isso que aconteceu em Corinto. Deus habilitando servos seus para se comunicar com pessoas que, que, é, é, cujo idioma eles não conheciam e, e aprenderam assim de maneira sobrenatural. Deus está fazendo isso hoje? Deus pode fazer isso hoje? Claro, Deus pode fazer, não há dúvida. Deus age como quando Ele quiser. Ele está fazendo, isso é algo extraordinário, não é a forma ordinária. Normalmente o sujeito que quer ir, por exemplo, pregar o evangelho a outros povos, ele vai ter que estudar e aprender o idioma, não é? Para se comunicar com aquele povo lá. Mas numa situação extraordinária... Excepcional. O senhor pode habilitar alguém de maneira sobrenatural? Creio que sim. Há, há livros, pelo menos um, que há testemunhos de missionários entre povos primitivos que de repente entram em contato com uma tribo lá e que de maneira surpreendente consegue comunicar com eles. A, a testemunho de missionários assim. Então, esse é o fenômeno que estava acontecendo lá. Qual era o problema na igreja de Corinto? É que esses crentes que tinham essa habilidade se achavam melhor do que os outros e qualquer reuniãozinha ele aproveitava para esnobar os outros. né? <risos> e aí nós vamos ver ao longo dos próximos versículos, capítulos e versículos, que Paulo dá uma regulada nisso. Paulo diz, olha, ah, não sejam mais de dois ou três, é, que haja alguém para interpretar. A certa altura, Paulo fala, eu falo em outras línguas mais do que vocês. Mas eu, Paulo era um homem culto, né? Mas eu prefiro falar cinco palavras que todo mundo entende do que falar... Um punhado de palavras que ninguém entende. A certa altura, Paulo até fala, pensem, pensem nos, nos visitantes do culto. Se chegar um visitante entre vocês, vocês começarem a falar coisas que eles não entendem, eles vão dizer que vocês não estão batendo bem das bolas, não é? <risos> Foi mais ou menos o que aconteceu do Pentecoste, né? Alguns disseram, esses caras estão bêbados, não é possível. E, e aí Pedro corrigiu nada disso, não tem ninguém bêbado são 9 horas da manhã, não deu tempo de beber vinho ainda, <risos> Pedro disse olha o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel disse lá atrás, que chegaria um dia que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne não é? até sobre servos e servas, sobre os escravos e eles haveriam de profetizar proclamar as verdades de Deus, então era isso que eu tinha para dizer sobre a natureza desse dom. Então vamos prosseguir agora, 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Agora Paulo continua, o assunto é o mesmo, é o problema dos dons que estavam causando divisões na igreja de Corinto entre crentes mais espirituais e crentes menos espirituais, considerados assim por causa de determinados dons que eram supervalorizados. Então, 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, e o DI já leu conosco, Paulo aí agora vai mostrar, ele vai continuar mostrando o despropósito daquelas disputas que estavam acontecendo em Corinto, em torno dos dons espirituais. E agora Paulo vai usar uma metáfora muito esclarecedora. Esta é uma das metáforas mais ricas, mais belas, que o Espírito Santo usa na Bíblia para falar da igreja, não é? Que é a metáfora do corpo humano ponto de Paulo aqui é mostrar que a diversidade de dons não justificava as divisões, porque no meio dessa diversidade há unidade, não é? Então vejam bem o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está dizendo, olha, a mesma coisa que acontece no corpo humano, acontece com o corpo de Cristo, com a igreja. Ah, no corpo humano, há uma diversidade enorme de membros, não é verdade? Ah, são muitos membros para compor um corpo, mas embora haja diversidade no corpo humano, o corpo humano é um só, é um só corpo, muitos membros, mas um só corpo, assim também com Cristo, assim também com a igreja, não há uniformidade entre os membros da igreja. Há uma diversidade enorme, cada um com seu jeitão, cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um com seu jeito de servir. Mas essa diversidade enorme compõe um só organismo, a igreja de Cristo o corpo de Cristo. Então, o que Paulo quer mostrar com isso é que aquele negócio de eles ficarem disputando quem era mais importante, quem era maior, com base nos seus dons, o seu jeito de servir, era bizarro. Isso é uma tolice. É isso que Paulo está mostrando ao fazer essa comparação. Agora, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha o batismo com o Espírito Santo aí no verso 13. Curiosamente, Paulo aí usa o batismo com o Espírito Santo como um fator de unidade. Curioso isso, não é? Paulo diz, nós temos diferentes dons, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo nessa passagem é um fator de unidade. É curioso que hoje, no entendimento de muitos, o batismo com o Espírito Santo é, a, 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 é visto como, como um diferencial, não é? Uns são batizados com o Espírito Santo e outros não são. Então, na cabeça de muita gente, o batismo com o Espírito Santo não é um fator de unidade. É um fator de distinção. Não é? Mas Paulo diz, não. Ah, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nos une todos em um só corpo. Você tem um dom diferente do meu. Então, há uma distinção entre você e eu. Mas essa distinção de dons não deve ser motivo de disputas entre nós. Por quê? Porque tem uma coisa que nos une. O que, é que nos une? Batismo com o Espírito Santo. Percebe? Então, o batismo com o Espírito Santo é, para Paulo, um fator de unidade. Não é? Que impede a diversidade de dons ser motivo para disputas. Tá, você tem um dom diferente do meu, mas você não pode se achar melhor do que eu. Por quê? Porque tem algo que nos une. Todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, quando fomos salvos, nós fomos inseridos no mesmo organismo, no mesmo corpo, não é? Então, ah, ah, veja bem, de novo, na quarta-feira passada, eh, nós levantamos aí aqueles textos que a Késia nos lembrou. Eh, essa, essas passagens são cruciais para a gente entender o batismo com o Espírito Santo. Eh, muitas pessoas usam essas passagens que nós vimos na semana passada, para mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda benção depois da conversão. Lembram das passagens, não é? Olha, os apóstolos no dia de Pentecostes, eles já eram cristãos, então foi uma segunda benção. Ah, depois se repetiu lá com os samaritanos, depois se repetiu lá na casa de Cornélio, depois se repetiu lá com os discípulos de João, Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que se repete e tal. Uh, mas, irmãos, estas passagens do livro de Atos, elas precisam ser interpretadas uh, à luz do lugar do livro de Atos na história da redenção. Preste bem atenção. O livro de Atos narra um momento de Transição na história da redenção. O que, que está acontecendo na história da redenção, naquele momento? Está acontecendo a universalização do povo de Deus. Ah, o povo de Deus está deixando de ser uma nação para ganhar. Uma, uma, um, 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 um contorno universal. Ah, é claro, é claro que ah, havia pistas no passado de que isso ia acontecer. Quando Deus revelou o seu pacto com Abraão, ele falou, olha, em ti serão benditas todas as famílias até. Já tinha pistas, mas... O povo de Deus era só uma nação, Israel. As outras nações estavam na ignorância. Mas tinha pistas. Por exemplo, pistas como Ruth a Moabita. É? Ruth não era israelita e foi salva. Isso era pistas de que a salvação não seria só para os judeus. A conversão dos ninivitas com Jonas, outra pista. Deus de Israel não é só o Deus de Israel, ele não é um Deus tribal, ele é o rei das nações. Vai chegar um momento quando ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. O livro de Atos é exatamente esse momento de transição. O que, é que o livro de Atos conta? Conta como é que o movimento pequenininho lá em Jerusalém, se expandiu até alcançar a capital do mundo na época que era Roma. O livro de Atos é exatamente a primeira grande expansão do cristianismo. Leia o livro de Atos, estava em Jerusalém, ó, fica em Jerusalém, não é? Não saiam e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. O Espírito Santo veio e o livro conta como é que a coisa saiu lá de Jerusalém, o movimento e... Chegou até Roma, não é? Ah, termina lá com Paulo, lá em Roma. Então, preste bem atenção. Atos é uma transição da antiga para a nova dispensação. Não é? Uma igreja nacional para uma igreja multinacional. Então, a... Ah, a narrativa de Atos não é padrão. Não é padrão. Essas, essas quatro, essas quatro é, 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 manifestações do Espírito Santo, não é? Pentecostes, Samaritanos, Cornélio e os discípulos de João Batista, estavam marcando esta expansão. Note, olha. Jerusalém, o núcleo judaico, Samaritanos, que era um tipo de judeu mestiço, depois gentio, Cornélio, não é? Ou seja, então é o marco desses avanços é, da, da expansão, da universalização da catástrofe, Catolicização, né? a igreja se tornando católica, universal, não é? católica nesse sentido. Então, uma vez que a igreja é, ganhou esta, essa dimensão multinacional, é, esses eventos de expansão você não encontra mais. Por exemplo, procura no, na, nas epístolas. Epístola de Paulo, procure nas epístolas de Pedro, Tiago, Hebreus. Em nenhum lugar você vai encontrar ordem ou sugestão para se buscar um batismo com o Espírito Santo. Não há. Então, nas epístolas você tem o padrão. Ah, então... Uh, uh, num ponto, num ponto, os nossos irmãos que discordam de nós, num ponto eles estão certos. Uh, essa experiência inicial não é tudo, não é tudo. Como eu disse na semana passada, uh, as cartas não nos mandam buscar um batismo com o Espírito Santo, uma experiência de crise. Mas as cartas deixam claro que a gente não pode se contentar com a experiência inicial. Percebe? Precisamos avançar. Desenvolver a nossa salvação. Andar no Espírito. Encher-se do Espírito. Não é? Uh, uh, buscar a plenitude do Espírito. Uh, o que eu estou dizendo é que é que uh, a gente não deve, não deve chamar de batismo com o Espírito Santo essas experiências subsequentes de plenitude do Espírito, de enchimento do Espírito, de andar no Espírito. Então, quando eu digo que batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial... Eu não estou dizendo que isso é tudo da vida cristã, não. E você não deve se contentar com essa experiência inicial, não. Você deve buscar a plenitude do Espírito. Você deve buscar andar no Espírito. Você deve buscar ser cheio do Espírito. Essas ordens têm. Enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito Santo, uh, andai no Espírito, não é? Então, não pensem aqui que eu estou dizendo que o cristão deve se contentar com essa experiência inicial. E olha, eu nem estou dizendo que no seu andar no Espírito, você não possa ter uma experiência, uma experiência marcante, uma experiência que mexa com você, uma experiência que sacuda você emocionalmente. Às vezes, às vezes, uh, 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 você pode ter um enchimento, uma plenitude, uma experiência com o Espírito Santo que seja marcante, que, que mexa com você, sacuda você emocionalmente. É possível. E, e, e Quem nunca... Quem nunca se viu debaixo de convicção de pecado, sozinho, no quarto, soluçando? Isso é experiência com o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? Se algum dia você já se viu envergonhado, só ninguém sabe, só você sabe, você está envergonhado, chorando, soluçando, falando, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Isso é experiência com o Espírito Ou uma alegria que, que mexe com você no Espírito. Isso pode acontecer, não é? E Oxalá aconteça com você. Tomara que você tenha experiências com o Espírito Santo desse naipe. Desse naipe. Ore por avivamento na sua vida. Ore para que, que Deus lhe dê, não é? estas experiências com o Espírito. É claro, é claro que a gente sabe que há muita manipulação emocional hoje, há muito emocionalismo, não é? Ah, o que nós não devemos é manipular as emoções das pessoas. Isso nós não devemos fazer. É, e isso eu não farei, não é? Você pode ter gente muito hábil que é capaz de colocar um auditório todo chorando. Ele é? manipula as emoções, ele sabe como fazer isso. Não é? Mas, quem nunca num culto, uma verdade bíblica que lhe foi apresentada assim, e você segura para não chorar. <risos> já aconteceu com você? Comigo já não é? Às vezes, estou pregando e uma verdade salta aos olhos. Uma, é? E eu tenho que me emociono diante dessas coisas. A gente não deve fabricar isso. É, 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 é fake, né? é fogo estranho. Mas é, o Espírito pode fazer isso conosco e tomara que faça. Tomara que faça sempre. Está é? claro isso? Então, não chame isso de batismo com o Espírito Santo, é, chame isso de uma experiência com o Espírito, um enchimento do Espírito, plenitude do Espírito, não é? O Espírito convencendo você de que você está em pecado, ou trazendo grande alegria ao seu coração, ou uma verdade que, bíblica que, que te alegra, não é? é? De repente você, lendo a Escritura, no meio de tantas lutas, e de repente vem um consolo, uma, uma verdade bíblica, a presença do Senhor se torna assim tão palpável, quase que você toca nele, não é? Então, é isso, o Espírito Santo faz isso, ok? Muito bem, agora vejam bem, nós paramos aí no verso 13, não é? Verso 14 porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove? Se todos fossem, porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo certamente está pensando aqui, na obsessão que os coríntios tinham por alguns dons, sobretudo o dom de língua, né? Todo mundo queria falar língua, todo mundo queria um determinado, só um determinado dom. E Paulo está mostrando a bizarrice disso. É como se no meu corpo todos os membros quisessem ser mão. O que que aconteceria? O corpo desapareceria. Se todo o corpo fosse só um membro, não é? e e veja bem Deus dispôs ele Deus dispôs cada membro como Ele quis e Deus é sábio se se todos membros fossem iguais ah, o corpo simplesmente desapareceria ah, e, e seria mais pobre Imagine um corpo que fosse só olho, todos os membros fosse só olho, não é? Olha, ok, a visão nossa é boa, né? A visão nossa é boa, então esse corpo seria mais pobre. Tá, ele enxerga bem. Aí ele vê, ele vê, por exemplo, um prato, aquele prato belo, não é? Que enche os olhos. Mas essa experiência seria pobre, porque esse corpo não teria olfato. Não daria para sentir aquele cheiro da picanha, né? <risos> olha, além de ver, ele tem que cheirar. Olha, a experiência mais rica. Mas, se ele fosse só olho, e a, e a mão, e a boca, o, o, olha, degustar. O, olha só como é que... Então, se, se tivesse só um tipo de dom numa igreja, essa igreja seria mais pobre, não é? Paulo, Paulo no final do capítulo, ele faz uma série de perguntas retóricas para as quais todas as respostas têm que ser não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Tem todos dom de curar? Não. Ou seja, Deus é sábio. Então, essa diversidade enriquece. Se você tivesse um corpo com um único tipo de membro, esse corpo desapareceria e a experiência dele seria mais pobre, não é? Então, Paulo mostra que todos são é, necessários e uh, todos são importantes, agora ele vai mostrar que todos são necessários. Uh, verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. O problema lá era a divisão em torno dos dois. Olha como é que Paulo, olha que imagem maravilhosa Paulo usa aqui e a gente termina aqui. Paulo diz aí, veja bem, é, verso, 20, é, verso 22, ó, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aí Paulo mostra mais, verso 23. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. O que é que Paulo está dizendo? Ah, Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem certos membros no corpo nosso, corpo humano, que nos parecem menos dignos e curiosamente estes que nos parecem menos dignos a gente cobre de maior honra a gente tem maior cuidado com esse membro o que é que Paulo está dizendo existem membros do no nosso corpo que por alguma razão estética a gente atribui menos honra, menos, qual é a expressão que ele fala aqui? Atribui menos, é, nos parecem menos digno. Verso 23. Existem certos membros que nos parecem menos dignos. E a esses que nos parecem menos dignos, nós normalmente cobrimos com maior honra. Deixe-me tentar ilustrar isso. Ah, pense naquela pessoa que tem um pé muito feio, cheio de joanete, não é? unha encravada, unha encravada, joanete, calo, tem um pé feio. Aí é, é ele fala, olha, meu pé, o meu pé dos membros do meu corpo eu considero o menos digno, não é? É o menos digno, é o mais feio. O que, que a gente faz com isso, né? Capricha no calçado, cobre com maior honra esse membro. Capricha no calçado, investe mais nele, não é? Calçadinho fechado, mais bonito, mais confortável, não é assim que a gente faz? Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, tem certos membros no corpo humano que a gente acha menos digno, mas curiosamente esses menos dignos a gente cobre de maior honra. Isso parece ser uma razão estética, mas Paulo fala de membros também que a gente acha menos decorosos, não é? Parece que Paulo está falando, agora a questão é decoro, não é? Não apenas estético. Então, Paulo aqui talvez esteja, esteja é, é, falando aqui é, é, de certos de certos membros do corpo que nós cuidamos mais deles por uma questão de decoro são membros que se forem se tornarem visíveis é, causa constrangimento é vergonhoso não é então Paulo não precisa nem ser explícito então ou por causa, ou por razão estética, ou por razão de decoro, membros que a gente acha menos digno, ou menos decoroso, a gente cobre de honra, cobre de honra esses membros. O que, que Paulo está dizendo? É que isso acontece também no corpo de Cristo. Existem membros no corpo de Cristo que a gente considera menos digno. Mas, curiosamente, Deus cobre de honra esses membros menos dignos. Tem membros na igreja que, que a gente considera mais digno, né? Que desenvolve tarefas tem dons que dão mais visibilidade, não é? é? A gente considera esses membros mais honrosos, ou mais dignos, não é? Então, tem aqueles que cantam do louvor, aqueles que pregam, é, isso dá mais visibilidade. A gente pensa, a esses membros aqui são mais dignos. Mas tem os membros assim na igreja que é aquele pé de Joanete, né? Com o encravada, né? a gente não considera digno. Mas falta dizendo, esses membros Deus cobre de maior honra. Maior honra é aquele pé com unha cravada. Pense lá naquela irmãzinha, a dona Maria, nunca faz uma oração no culto público, nunca, nunca. Uh, não 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 tem nenhuma visibilidade na igreja nenhuma visibilidade mas dona maria é uma uma cristã sincera ama a cristo ama a igreja dona maria lá no quarto dela ninguém vê vai lá no quarto dela ela se ajoelha abre o boletim ora por cada aniversariante da semana Abre o boletim lá de joelhos, ora pelas famílias no altar, ora pelo pastor, ama a igreja, mas ninguém vê, é, é um pé de joanete. Paulo está dizendo, ó, esse membro, Deus cobre de maior honra, cobre de maior honra. Dona Maria ganha um salário mínimo por mês, mas transborda de uma alegria que ninguém sabe de onde vem. Nunca reclama, ama os seus irmãos, é feliz. De onde vem essa felicidade? É Deus cobrindo de honra o pé de Joanete. O pessoal tem inveja da alegria da Dona, da dona Maria lá na igreja. Percebe? E na glória, talvez, vocês se surpreendam. Quando você olhar para a coroa da Dona Maria, a coroa do pastor, a Dona Maria tem mais brilhantes do que a do pastor. O pé de Joanete, a gente cobre de honra. O Senhor faz isso também. É isso que Paulo está dizendo. Vocês ficam brigando aí por causa de dom, querendo aparecer. Mas tem membros que a gente julga menos digno e a gente cobre de honra. O Senhor faz isso também no corpo de Cristo. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo aqui.